0: 说三国，话三国。正所谓天下大事，合久必分，分久必合。观众朋友啊，对《三国演义》是熟到不能再熟啊。罗贯中在小说第一回标题就写到：“燕桃园豪杰三结义，斩黄金英雄首立功。”这说的是呢，东汉末年卓俊英雄刘备、刘玄德与他两位义弟关羽、张飞一见如故，结拜成为兄弟的经过。他们三人啊，是异性兄弟。不巧的是呢，当时有另外三个同姓兄弟有更为知名，那是巨鹿人张角与他两个弟弟张宝与张良。张家兄弟们以太平道为号召，创立宗教。大哥张角被信徒们尊称为大贤良师，主张苍天已死，黄天当立，吸引了数十万的人民加入推翻汉朝行动。加上啊，众人佩戴黄色头巾为记号，因此呢，称之为黄金之乱。这一场动乱的声势浩大哦，可说是动摇国本。而前头提到的刘关张三人呢，便是在响应东汉政府平乱的过程中崛起，揭开了往后时代剧的序幕。今天呢，就让我们好好回归初心，聊聊三国说书的起点——黄金之乱吧。要讲黄金之乱的主事者张角之前呢，我想先谈谈诱发这次动荡的政局环境。当时是公元一八四年，汉灵帝在位，他和前任皇帝汉桓帝先后历经了两次重大的党。真事件史称党锢之祸，顾名思义呢，就是把某个结党拉派的群体禁锢起来的灾祸。原本汉帝国维持国家的政治平衡，仰赖一个铁三角关系，那就是外戚、宦官以及士大夫阶层。在不同时期呢，三个势力的强弱也有差别。像我们知道，西汉中期呢，外戚势力非常强悍，从卫青到霍光到王莽，这一些赫赫有名人物呢，都有外戚背景。然而，某个势力特别强的时候啊，另外两个对手就会倾向弱弱联手加以对抗。哎，你看看，这是不是很像另一种形式的《三国志》呢？桓灵二帝时期的党固之祸，受害者啊，在史书上俗称党人，就是哦那铁三角中的士大夫阶层。当时呢，他们看到宦官集团的种种恶行恶状，譬如动用关系买土地盖豪宅，甚至影响司法判决，整个就不爽。于是有很多朝廷的官员，甚至太学的学生啊，跳出来串联组织社会运动，跟我们现在一样哦，打造出很多政治明星啊，好比天下楷模理英不畏强权陈凡，甚至呢，大家熟悉的颍川巡视都有参与。这群党人为了对抗宦官，他们选择与外戚势力大将军窦武合作。虽然哦一度有取得执政机会，但很可惜啊，后来三方冲突升高，局面没有走向和平谈判，反倒连窦武本人都被逼死。失去靠山的士大夫们又再次面临牢狱之灾。为何说这件事诱发黄金之乱呢？最直接的影响就是哦，一方独大的宦官势力们更加肆无忌惮了。但这里呢，我想特别提醒，古往今来哦，所有党派当中呢，不会所有人都是一个模样，即便是最集权专制的团体中，一定也有人暗暗不满，只是基于种种原因，你无法苛求他一人去推翻老大哥。举个例子，宦官集团中呢，有个中常侍名叫王府，他就曾受命去审讯党人，看到啊对方被刑求对待，于心不忍哦，最后选择将其释放。像这样利用个人岗位稍稍放水的行为，固然呢是人类高贵良知的展现，但我们千万不要因此同情暴政的一方哦，因为呢，那反而会让类似王府这样心怀慈悲的人呢，陷入绵延不尽、看不到终点的折磨。第这一 moment 这里，西干我们黄金军领袖张家三兄弟就跳出来了，表示啊要终结人民的痛苦。这里很有意思哦。终结痛苦呢，不是抽象的精神喊话，而是有实质效果的作为。张家兄弟的大哥张角，他运用黄老道术，以符咒化水替百姓们治病。哎，你也不知道哦，他是不是真的有一点医学背景啊？生病痊愈的人呢，还真的很多、哦，一传十，十传百，大家都相信他真的有神力。张角为了扩大基本盘。接着啊，派出八个门徒行走四方，十余年的光景，信徒已经累积到数十万。从北方的清徐幽冀往南扩及金阳兖豫，整整八个州郡，将近三分之二的国境都有他的粉丝。而我们从这段史书记载中也会发现，黄金之乱并非那一种单纯一夕之间靠着人民怒火爆发蹦出来的大型暴动，相反的呢，它是张角用长时间耕耘，透过宗教形成的有组织力量。那么，能够策动大量群众的张角，究竟有着什么样的背景呢？关于张角的出身背景，其实并没有独立的列传可供参考，多数资料我都散落在《后汉书》啊、《三国志》等书籍，甚至是《三国演义》的整理中。哎，对，不要看罗贯中我、哦、是小说家，我相信他在虚构情节的同时，也有阅读过史料作为蓝本。以张角为例。演绎版本里呢，说他原本是个落地秀才，观众朋友都很厉害哦，马上说 no, no no no， 东汉没有秀才，那是叫做茂才吧？哎，没错了，确实历史上对于选拔官吏有名称的差异，透过察举制挑出来的读书人呢，背景也和科举制哦有不同，但是呢。我觉得这里哦，老罗是刻意选用他生活年代的词语，方便客人们理解，这是小说的基本手法，很合理。最让我钦佩的其实是呢，老罗他怎么会想到啊？要说张角是个读书人啊，这个史料很偏哦，藏在《后汉书的》的杨次列传里。杨次何许人也？他出身弘农杨氏，家里号称四世太尉，同时也是杨修打工。哼，这样你家独厚。我们不久前哦才拍过杨修的影片，有兴趣的朋友呢可以回头参考参考。杨次啊，当时担任司徒，就已经发现张角势力越来越大，找人讨论该如何处理。这里有一句话写道，张角等遭赦不悔”，意思是呢张角曾经犯法，白话文讲就是根生人。至于他犯的是什么法，很有可能呢，就是被党锢之祸牵连。因为啊，翻开《汉灵帝本纪》里也提到，中平元年三月壬子日，他宣布大赦天下党人，遣送回乡，唯独张角不在赦免名单内。如果你用现代中文语法去理解，哎，张角我听起来好像就是党人那一卦。我必须说、哦，这个人物设定呢是一种间接想象，并非直接证据。只不过说书老前辈罗贯中都拿来用了，我们徒子徒孙啊，怎么能够不抄一下呢？但从另一个角度去观察，张角啊，他的组织能力、战略思维还真的很像是读过书、看过历史的人。好比他利用社会动荡、流民风起的时刻，把自己组织内的干部送去不同州郡，进而落地生根，发展出分部办公室。当然，对一般平民百姓啊，必须友好对待，也是肯定的。否则，谁愿意加入你的黄金党呢？张角的厉害啊，前头提到的司徒杨次是有注意到的，因为他商讨应对之策时，特别特别提到，不要直接派兵征讨，会有反效果。这就像啊，有民众在广场集结抗议，你还叫军队坦克车直接开过去一样。比较好的做法是呢，让各地的刺史太守默默地对自己管理的城市进行户口调查，查到那一种黑户、外地来的流民，就把他送回家乡。如此一来，就能阻止黄金势力的流传。最后再想办法拔除他们的干部领袖。不过很可惜啊，杨次的建议没有第一时间被采纳。等到张角他们决定在冀州首府邺城发动武装叛变，甚至联络到宦官做内应，想要同步撼动洛阳金师，形势之紧急已经到了不动用武力就难以结束的地步了。从以上种种资讯来看，要把黄金之乱理解成一个有组织、有规划的战争，我认为并不是超易。而且呢，张角不是只有想要出一口气、杀几个地方官就了事哦，他花十几年光阴耕耘基层。要的是真正的天下。大家耳熟能详的黄色力量 slogan 叫做“苍天已死，黄天当立；岁在甲子，天下太平”。这是讲给老百姓听的，非常浅显易懂。意思是呢，象征东汉的苍天要走到尽头，新的政权黄天正要崛起。公元184年甲子年啊，就是我们取而代之，天下太平的时刻。可是大家有没有想过，这套理论为何这么容易被社会大众接受呢？有一种说法是哦，从春秋战国阴阳家一脉相承下来的武德宗史说啊，在民间酝酿了好长一段时间。阴阳家呢，在先秦两汉时期也与其他学说有所融合，最明显的就是和儒家结成了快乐伙伴。为了方便啊，我就简称阴阳儒。当中最厉害的武器呢，就叫做福命系统。这一派学者宣称可以透过各种自然现象、天文立法去洞悉老天爷给你的指示，进而预测政权的兴衰。汉武帝哦也曾经很吃这一套哦。不过阴阳儒啊跟正统儒家毕竟还是有门户之见的。从西汉到东汉这么长的时间，慢慢有衰微的倾向，直到党固之祸爆发，士大夫阶层面临迫害，大家心想啊，我们都是儒家，不要分那么细嘛。有个阴阳儒派的书生哦，就跳出来，想要透过声援党人，争取镁光灯焦点。这个人不是张角，但他是住在张角老家隔壁巨鹿国旁边的平原，名叫湘凯。他最有名的理论基础就是啊，老天爷跟我们说啊，宦官是祸害，必须消灭。哦，听起来简单粗暴哦，可是呢，对百姓来说很有用。当然啊，湘凯和其他党人最后在政治舞台上算是失败了。可是张角会不会是看到的这套理论，觉得非常有潜力，因此拿来加以改良发挥呢？我们知道，相传张角的教派是基于《太平清理书》而发展出来的太平道。普遍也会认为呢，太平道和张鲁后来在汉中那一边的五斗米教，是中国历史上道教发迹的两大重要教派。有趣的一点是呢，太平道相传是在公元二世纪上半叶由道士甘吉所创立的。这个名字好眼熟啊！没错，他和后来传说杀死小霸王的于吉被认为是同一人。太平道最初呢是不拜三清祖师的，虽然也跟道教一样有福禄、福水治病，可是并没有太强的组织力。到了张角这个时期啊，你会发现他借用了太平道的壳，然后放入阴阳儒的灵魂，把天命演替啊、政权更迭的理论玩出了另一种高度。你不需要是汉室宗亲哦，同样可以宣称我有天命加持。譬如张角以皇天自居。我常说啊，想象力就是你的超能力。读到这里呢，你不得不佩服张角强大的想象力，他找到了一股协同以外哦可以聚集人心的力量。虽然黄金之乱呢本身在甲子年起义过后的短短八个月，就伴随着张角病逝而快速消亡。这段故事呢，我们在汉末三杰卢植、朱俊、黄甫松的影片里有提到。But 读完张角史料，让我印象更深刻的是呢。他计划邺城起兵之前啊，就已经花费十几年的光阴去排演这一场历史大戏。大家常说，黄金之乱是点燃周牧周刺史永兵割据一方的火种，让东汉画下句点。如果我们从另一个角度去想，他又何尝不是开启天子之门的起点呢？张角让四方群雄们知道啊，想当天子不是梦，只要你能让大家相信你，人人都有机会成为天子。太平道并不是唯一的方式。这个想法植入人民心中后啊，吸干手脚的鬼体称瓦泥。北宋徽宗年间的民变首领方腊，也是金庸武侠小说中形容的明教教主。他同样有受到张角启发，吸收了包含太平道在内，还有佛教、摩尼教等其他教义纳为己有，让部下军队以红色头巾做识别，攻破宋朝六州五十二县。某种程度上呢，张角的精神啊，也算是后继有人吧。